0: Olá, bem-vindo ao podcast Cardio Papers. Aqui a gente discute tudo sobre cardiologia. Meu nome é Eduardo Lapa, sou editor-chefe do Cardio Papers. E hoje a gente vai responder dúvidas variadas de alunos dos nossos cursos de consultório e do TEC. Vamos lá! Música Então como é que vai funcionar hoje, né? Nós temos vários cursos, entre eles o curso preparatório para a prova de título de especialista, o TEC, e o nosso curso de consultório. Então os alunos podem mandar lá as dúvidas pela plataforma, a pessoa está vendo lá a aula de estenose, tratamento de estenose aórtica. Ficou com alguma dúvida, ele pode mandar diretamente pela, é, pela plataforma e o professor que deu a aula vai responder aquela dúvida. Eu separei aqui várias dúvidas que os alunos mandaram de aulas minhas e vou compartilhar aqui a resposta com vocês. Então a primeira dúvida vem da aluna Wilson, do nosso curso de pré-operatório e ela manda o seguinte, bom dia, estou com a dúvida paciente de 44 anos com prótese valvar, metálica, aórtica uh, por doença reumática vai fazer esterectomia faço profilaxia para endocardite nessa situação Aguardo o retorno, obrigado. Então, vamos lá, Wilson. Como é que é? Primeiro, profilaxia para endocardite é um tema, né? Sempre controverso. Por quê? Quando a gente vai para diretrizes brasileiras, elas falam uma coisa. Diretrizes americanas falam outra. Diretriz europeia fala outra coisa, muito parecida com a americana, mas com algumas diferenças. É, diretriz britânica já não manda fazer profilaxia para endocardite para ninguém. Ou seja, não é aquele tema que existe um consenso entre todas as diretrizes. Vamos focar muito o que fala a diretriz brasileira, né? Que é a nossa. Então, primeiro. Primeiro, pacientes com valvopatias moderadas ou importantes, assim como pacientes portadores de prótese valvá, que é o caso desse seu paciente aqui que você mandou, né? Paciente que tem prótese metálica aórtica. Então, esses pacientes são pacientes que estão, entre outros, com o grupo de maior risco de desenvolvendo a cardite grave. E por isso, se, você vai, se esse paciente vai ser submetido a algum procedimento com risco de bacteremia, ou seja, de cair bactéria na corrente sanguínea, a diretriz da SBC diz que sim, esse paciente deveria usar profilaxia para endocardite. O grau da recomendação não é o mesmo para todos os procedimentos com risco de bacteremia. Então, por exemplo, esse seu paciente, prótese metálica é, mecânica aórtica, e ele vai para um procedimento dentário, tipo uma extração dentária, onde o risco de bacteremia é bastante razoável, né? a boca né? Tem, é, é colonizada por bactérias. A diretriz manda usar profilaxia para endocardite e isso é a recomendação grau 1, ou seja, a recomendação forte. Né? muito forte. As outras recomendações para outros procedimentos, elas caem um pouco de nível de evidência, mas assim, no final das contas, né, a tendência é você usar. Então, por exemplo, a, a sua pergunta agora, ok, meu paciente tem prótese mecânica aórtica, ele está num risco maior de ter endocardite, eu vou ter que usar se for fazer uma esterectomia? A grande pergunta que você tem que fazer é a seguinte, esse procedimento que eu estou fazendo, ele vai manipular uma região que é potencialmente colonizada por bactérias? Essa é a grande pergunta, né? E o útero, sim, tem, é, tem possibilidade de ter bactéria ali no meio e tal. Enfim, então, teria possibilidade de, na hora que você está manipulando, né, quer seja por via aberta, quer seja principalmente por via estereoscópica, né? Onde estaria entrando lá o equipamento pelo canal vaginal. E aí, certamente, vai ter bactéria. É, você tem risco de bacteremia. E essa bactéria, ao cair na corrente sanguínea, ela pode, ao circular grudar ali na prótese e iniciar o processo de, de início de endocardite. Então, nesse caso, você também consideraria. Outros exemplos, Eduardo, o paciente vai fazer uma a colectomia, né? Tá com câncer de colo, vai tirar lá uma parte do cólon e tal. A gente tem bactéria no cólon? tem. Então, tem risco de bacteremia. Tem no risco de bacteremia e tem uma prótese valvar ou uma estenose aórtica importante ou um prolapse moderado. Enfim, valvopatias moderadas importantes ou próteses valvares. Sim, você tem que fazer profilaxia para endocardite. Lembrar também que a mesma coisa vai funcionar para a TAV. O paciente colocou lá, implantou percutaneamente uma prótese aórtica. né Era um paciente de alto risco, 80 anos tal. Não foi para a cirurgia, foi para a TAV. É o mesmo raciocínio. É uma prótese por uma prótese, ah, tem maior risco da bactéria se assestar lá e começar a, o processo de endocardite, né? Então, tem indicação de você fazer flaxia, sim, pelas diretrizes brasileiras. Então, próxima dúvida aqui da aluna Flávia, né? Da, do nosso curso de consultório, perguntando: Eduardo, tô com paciente com insuficiência mitral moderada por causa de um prolapso de cuspo posterior de mitral, e que está evoluindo com sintomas. E agora, o que é que eu faço com essa paciente? Então, vê Flávia, uma regra geral que a gente tem é o seguinte, normalmente, normalmente, valvopatias só vão causar sintomas quando elas são de grau importante. Isso é uma regra geral, obviamente. Até se a gente vai para aquela classificação americana, a gente divide as valopatias em quatro estágios. A, B, C, D. O A é o paciente que tem alguma alteração valvá, mas que não tem repercussão alguma ainda. Digamos, o paciente tem um prolapso valvomitral, mas que não tem refluxo nenhum. né? Está só protuberando um pouquinho mais ali para o ato do que deveria, mas não tem refluxo. Ah, o estágio B seria aquele paciente que tem é, alguma alteração vulva já discreta ou moderada. Exemplo, um prolapso vulva mitral com refluxo moderado. Seria o caso dessa sua paciente, pelo que você disse aqui. Letra C, né? O próximo estágio seria o paciente que tem uma valvopatia importante sem sintomas ainda. Exemplo, prolapso vulva mitral com refluxo importante, mas ainda sem sintomas. E a letra D seria o paciente que tem uma valvopatia importante e sintomática. Exemplo, prolapso vulva mitral, insuficiência mitral importante e sintomas. Então, a tendência é a valvopatia ir evoluindo ao longo desses estágios, A, B, C, D, né? Ok, isso ratifica esse raciocínio né? de que normalmente um paciente com valvopatia para ter sintomas, ele tem que estar tá com a severidade da valvopatia importante. E aí você vem com um caso diferente, é um paciente com insuficiência mitral moderada, né? pelo ecotranstorácico, pelo que você colocou aqui, e que está com sintomas. Você não especificou quais eram os sintomas, mas digamos que seja dispineia, né? O sintoma mais comum da insuficiência mitral. E agora? Então, é aquela velha história que a gente sempre fala, né? Para os residentes. É, medicina tem que encaixar as peças do quebra-cabeça. Tem que fazer sentido. Faz sentido uma insuficiência mitral moderada estar causando sintomas... A princípio, não. Quer dizer que é impossível? Não, né? pode ter vários, é, vários cenários aí. Digamos que era um paciente que tinha uh, uma disfunção sistólica de VE, essa insuficiência mitral é secundária e é moderada. Então, o paciente poderia estar já com sintoma por causa da disfunção do VE, fração de 30, e agora que apareceu insuficiência mitral secundária dilatação, piorou ainda mais o sintoma do paciente. Pode acontecer. Mas quando a gente fala de uma homeopatia primária, não é o esperado da gente pensar isso. Aí você vai dizer, vai dizer, não, Eduardo, mas veja, eu estou com o paciente na minha frente, eu estou vendo o eco dizendo que é em moderado, e o paciente está me dizendo que está cansando, e eu não estou vendo nenhum outro motivo que justifique esse cansaço. Então, primeira coisa, você tem que fazer o diagrama diferencial, né? O paciente poderia ter outras coisas associadas, pneumopatias e, e assim por diante, mas principalmente falando agora da insuficiência mitral, pode ser que essa insuficiência mitral não seja só moderada, pode ser que ela seja importante já, mas veja quer dizer que o ecocardiografista é ruim, que ele errou lá e tal, não, não obrigatoriamente veja, no caso da insuficiência mitral por prolapso Comumente, esse prolapso é muito excêntrico. Né? Ele está apontando para um lado do ato, ele não está apontando ali para o meio do ato esquerdo. E isso muitas vezes dificulta a nossa quantificação do, do refluxo pelo né? A gente usa vários métodos, né? como pisa, vena contracta, etc. E muitas vezes o refluxo é tão excêntrico, né? um padrão tão, tão atípico ali no prolapso, que pelo ecotranstorácico a gente perde a curácia. Então, o que, é que eu faria com esse paciente? Você está com um paciente com, a princípio, ciência mitral moderada, mas que está com sintoma, não está batendo uma coisa com a outra. Uma ótima alternativa é o ecotransofágico. O eco ecotransofágico né, é, é muito mais acurado para avaliar mitral do que o transtorácico, principalmente nesses casos de refluxo é, muito excêntrico. Certo? Então, eu mesmo já fiz isso várias vezes, de fazer eco do paciente com, com prolapso pelo transtorássico. Rapaz, eu acho que é moderado, mas talvez seja importante. Aí indicava o transesofágico para mim mesmo, né? Levantava a bola para eu mesmo cortar. E quando fazia o, o transesofágico, aí ficava sem dúvida nenhuma. Não, agora eu tô vendo a imagem, né? Muito mais, A gente chega muito mais próximo, né? Do, do refluxo, já que a gente tá indo ali por trás do átrio, bem pertinho do refluxo. E você vê, não, agora claramente eu tô vendo que a vena contracta, que eu achava que era de 6mm, por exemplo, que seria de um mitral moderado, claramente eu tô vendo agora que é um refluxo importante, né? Então, para esse paciente, paciente, o que é que eu pensaria? Avaliar outros diagnósticos diferenciais, pneumopatias e etc. Segundo, fazer um ecotransofágico para confirmar se esse refluxo eh, não é importante, chance grande de ser. Próxima dúvida, aluna Anaísa, do nosso curso de consultório, eh, no módulo de deslipidemia, ela perguntou o seguinte, Eduardo, quando a gente inicia tratamento com estatina para hipercolesterolemia, geralmente a gente usa a estatina pelo resto da vida. É, é verdade. Em relação ao fibrato, eu posso suspender a medicação quando os níveis de triglicerídeo normalizarem ou eu devo manter por toda a vida assim como a estatina? Ótima dúvida, Anaísa. Então, vem. Primeiro, de fato, quando a gente começa estatina para um paciente, a tendência é que a gente use ela indefinidamente, né a não ser, óbvio, né? Se o paciente tiver algum efeito colateral proibitivo, alguma coisa do tipo, né? Por que isso? Principalmente na prevenção secundária, paciente que já teve evento cardiovascular, a gente tem dados muito claros que as estatinas diminuem mortalidade, não só mortalidade, infarto, AVC, né? mas DAC crônica diminui em 30% mortalidade. É um efeito muito grande. Então, obviamente, não tem por que você tirar. A medicação, né? É uma medicação que vai ser usada a longo prazo. Ah, Eduardo, mas nos estudos eles avaliaram o uso de estatina durante 3 anos, 4 anos, 5 anos. Sim, lógico, não vai ter estudo que vai dizer, não, vamos avaliar o paciente pela vida toda, né? Não tem como você fazer esse clinical trial, porque você tem que ter um ponto para parar ali, análise e dizer se viu ou não serviu, viu, enfim. Mas o princípio é você manter por toda a fisiopatologia que a gente já viu lá da, da placa terosclerótica, em que a estatina vai estabilizar a placa, aumentar a capa fibrosa, etc. Resumindo, em prevenção secundária, paciente que já teve evento cardiovascular prévio, a dúvida, você vai manter a longo prazo. E na prevenção primária, um paciente que estava com LDL muito alto e que pelas, pelas diretrizes ganharia estatina, a tendência é você começou, você vai continuar. Beleza. Estatina reduz evento cardiovascular. Quando a gente vai para fibrato, a coisa já é mais diferente. Por quê? Digamos que você tá lá com um paciente que tava obeso, sedentário, bebendo muito, bebendo 2 litros de cerveja por dia, diabético mal controlado, né? Tô colocando várias coisas aqui que podem subir trilicerídeo. E você chegou com esse paciente com trilicerídeo de 600, né? Bem alto. As diretrizes dizem que sim, você deve começar a fibrato para esse paciente que tem trilicerídeo acima de 500. O principal objetivo não seria nem redução de risco cardiovascular, porque a maioria dos estudos com fibrato não mostrou redução de risco, diminuição de risco macrovascular, infarto, esse tipo de coisa com fibrato o principal aí seria prevenir é, diminuir o risco de pancreatite porque sim, triglicerídeos altos podem ser um trigger para pancreatite. Digamos você chegou lá, aí você falou seu Mário, seu Mário, vamos perder peso vamos parar a bebida, vamos controlar melhor esse diabetes, eu vou entrar aqui com insulina e tal, e tudo bem, eu vou prescrever aqui digamos, um ciprofibrato da vida 100 miligramas por dia, ok Daqui a dois três meses o paciente volta e aí realmente está usando a insulina direitinho, perdeu 6, 7 quilos, está fazendo atividade física, está usando fibrato e digamos, o, o tlicerídeo foi para cento e pouco. E aí Eduardo, eu vou ter que usar esse fibrato o resto da vida, lembrando que é um paciente, nesse caso hipotético, diabético, já usa insulina, metformina, SGLT 2 antipertensivo, já usa um bocado de remédio. Eu vou deixar esse fibrato o resto da vida, aí já é diferente o cenário. Primeiro, você tinha várias causas secundárias na jogada que só tratando elas, diminuindo o peso, controlando diabetes, etc. Só isso já poderia jogar o triglicerídeo bem para baixo. Né? Bem para baixo mesmo. Já vi casos de paciente que tinha 800, 900 de triglicerídeo e com alterações de mudança de estilo de vida foi para 200, por exemplo. Isso não acontece com o LDL. Você não vai pegar um paciente com 200 de LDL e com mudança de estilo de vida ele vai para 50. Não vai acontecer. Com triglicerídeo pode acontecer. Então, nesse caso, você tinha vários fatores secundários contribuindo para a hipertrigliceridemia. É, você conseguiu controlar esses fatores secundários. Bem, e o trilicerido foi lá por baixo. Aí sim, você pode considerar, não, vamos ver agora. Agora que o trilicerido do paciente está 130, sei lá o okay, quê. Vamos ver, vamos fazer um teste, vamos tirar esse fibrato e ver como é que fica. Aí tirou e o, é, o trilicerido subiu para 170, 180. Tá o ideal. Não, o ideal seria abaixo de 150, né? Em jejum e tal. Mas assim, não foi nenhuma, nenhum aumento relevante. O paciente já tá usando várias medicações. Aí entra a história do bom senso, né? Lembrando sempre isso: quando você tá usando a medicação, você tem que pesar o custo versus o benefício. O custo não é só o custo financeiro, né? Tem também o custo, o, uma medicação a mais que pode ter interação medicamentosa com várias outras e tal. E o benefício, como a gente falou, em termos macrovasculares, diminuição de infarto, diminuição de AVC, a evidência do fibrato é muito ruim. Na verdade, na maioria, negativa. Então, você tem que pesar bem se você vai continuar. Estatina já é outro cenário. Então, fica ligado, o fibrato sim, você pode considerar tirar depois de um tempo, principalmente se tiver controlado os fatores secundários que estavam levando o triglicerídeo para cima. Próxima dúvida, é, dúvida de Tiago, nosso aluno do curso de consultório, no módulo de lípides, tratamento de hipertrigliceridemia. especificamente, ele mandou a seguinte dúvida. Professor, tudo bem? Estou com um paciente de 50 anos, que fez exames de rotina, esses exames mostraram. triglicerídeos de 546, né, bem aumentado, colesterol total 242, HDL de 33 baixo, né, abaixo de 40 para homem é baixo, e o LDL apareceu é impossível de calcular, não possível de calcular devido à hipertiliceridemia. E agora, o que é que eu faço? Então, primeiro, o laboratório fez alguma pegadinha com você? Não, não fez. De fato, quando a gente está com o acima de 400... A gente não consegue, o laboratório não consegue calcular o LDL usando aquela famosa fórmula de Friedwald. Né? É uma fórmula que, é a, que a maioria dos laboratórios usa para calcular o LDL. O laboratório ele não calcula diretamente o LDL, ele calcula colesterol, triglicerídeo, HDL. Através dessa fórmula, ele consegue, de Friedwald, ele consegue chegar indiretamente ao valor de LDL. O que é que acontece? Essa fórmula, quando os níveis de triglicerídeos são muito altos, acima de 400, ela perde muita curácia. E aí, realmente, ela não deve ser usada e e a maioria dos laboratórios coloca exatamente isso. Não foi possível calcular LDL. Beleza. Primeira coisa. Quer dizer que é impossível calcular LDL nesse caso Eduardo? Não. Dá para usar se você fizer o método de aferição direto, que não é o padrão na maioria dos laboratórios. Né? Mas tudo bem. Aqui o fato é que eles disseram. Não deu para calcular. Aí, ok. E agora, o que, é que eu faço? A dúvida dele é o seguinte. né Ó, Como o paciente tem triglicerídeo acima de 500, eu vou iniciar fibrato para esse paciente. De fato, é recomendado pelas diretrizes. A dúvida é a seguinte. E em relação ao colesterol? Né? se eu não conseguir calcular o LDL como é que eu faço? Tem indicação, esse paciente tem colesterol alto tem indicação de eu tratar com estatina também tal. e aí é bem interessante esse caso porque vê, na hora que você não tem o LDL medido, quer dizer que você vai tampar os olhos e ah, vai, esquece, isso aí não tem importância não, não, o paciente pode estar com hipercolesterolemia como é que eu faço para descobrir isso? Aí, o que é que as diretrizes dizem? Quando você não consegue calcular o LDL, por exemplo, o triglicerídeo alto, você pode usar um artifício, que é o colesterol não-HDL. Como assim, Eduardo? Na hora que eu pego o colesterol total e subtraio do HDL, o que é que vai sobrar? Vai sobrar as outras partículas, né? LDL, VLDL, etc., que são as partículas que têm muita apoproteína B, que são aterogênicas, em última instância. Ou seja, o colesterol não-HDL... É um análogo, né? É, ele, ele varia de forma proporcional a LDL. Não só isso. A gente tem metas para LDL e tem metas para colesterol não HDL. Exemplo. Ele disse que era um paciente de 50 anos, né? Não deu pressão, nada aqui para poder calcular o risco cardiovascular desse paciente. Mas digamos, digamos que esse paciente fosse de baixo risco cardiovascular. Qual seria a meta dele uh, de LDL pela diretriz brasileira? menor do que 130. Ok. E qual seria... Eu não tenho LDL, vou me virar com colesterol não HDL. Qual seria a meta para o colesterol não HDL? Seria a meta do LDL somando com 30. É sempre essa regra. Então, 130 mais 30, 160. Ou seja, para este paciente, o ideal... É, era que o, o colesterol não HDL estivesse abaixo de 160. E quanto é que está nesse paciente? Ó, é só a gente voltar para os dados que ele deu aqui. Ele disse que o colesterol total era 242 e o colesterol HDL era 33. É só subtrair, 242 menos 33, a gente vai ter aqui um resultado de 209. Não é isso? Ah, 209, exato, 209. Então, veja, 209... É bem maior do que 160. Está fora da meta. Quer dizer que eu tenho que passar a estatina de cara? Vai depender, né? Aqui a gente é, disse que o paciente seria de baixo risco. Se ele fosse de baixo risco mesmo, né? Pressupondo, você até poderia tentar uma mudança de estilo de vida ali durante 3 a 6 meses antes de passar a estatina, né? Digamos que não. Esse paciente tem 50 anos, é hipertenso e tal. É alto risco. Se fosse alto risco, a meta do LDL seria de quanto? Abaixo de 70. A meta do colesterol não HDL seria quanto? 70 e você soma com 30. 100. Pô, a meta do paciente é menor do que 100. Tá 209 de colesterol não HDL tá muito longe. E não só isso. A diretriz diz que quando o paciente é de alto risco ou muito alto risco, aí acabou. Você não tem história de ficar esperando o MEV, não. Você vai fazer a mudança de estilo de vida, sim, mas você já vai para escrever a estatina de cara. Então, resumindo, para esse paciente, ele precisa de é, fibrato, precisa. Tolicerida acima de 500. Muito claro. Ele precisa de estatina? Provavelmente vai depender né? provavelmente vai precisar, mas para saber se eu começo agora, se eu não começo, eu tenho que saber se ele é de baixo risco cardiovascular, se foi eu posso esperar 3 a 6 meses de mudança de estilo de vida, ou se ele é de alto risco cardiovascular, e aí eu teria que começar a estatina logo de cara, mas a dica aqui desse caso é não estranhe, na hora que você vê LDL não calculado, em situações de triglicerídea acima de 400, é esperado que o laboratório diga isso. E segundo, isso não quer dizer que você vai ficar cego em relação a, ao perfil lipídico do paciente. Você pode calcular o colesterol não HDL, ele tem uma curácia. Alguns estudos dizem até um pouquinho melhor do que LDL, outros dizem similar, mas você não vai ficar perdido em relação a essa parte do colesterol do paciente. Próxima dúvida é do nosso aluno Michel, também do curso de consultório. Ele mandou aqui na terceira aula do bloco de deslipidemias, que é a aula de como definir o risco cardiovascular do seu paciente. E a pergunta foi o seguinte. Eduardo, qualquer placa em carótida classifica o paciente em alto risco? Boa pergunta. Então, ó, vamos lá. Quando a gente vai para a diretriz brasileira né, de, de atrasclerose, deslipidemias, um dos principais pontos é como classificar o risco cardiovascular do seu paciente então, se o seu paciente já teve um evento cardiovascular aterosclerótico, um infarto, um derrame, alguma coisa ou se ele tem lesões arteriais acima de 50% de estenose ah, fez um angiotomo que tem uma lesão lá de 60% de CD por exemplo, coronária direita, esses pacientes ficariam classificados como muito alto risco e portanto deveriam almejar a um LDL menor do que 50, ok uma segunda categoria ali de pacientes que você tem que ver são os pacientes que têm aterosclerose subclínica. E quais são os marcadores de aterosclerose subclínica? Paciente que tem placa em carótida, primeiro. Paciente, A gente vai detalhar isso daqui a pouco melhor. Paciente que tem escore é, cálcio aumentado acima de 100 ou acima do percentil 75 para a idade e o sexo. Ou... Paciente que, por exemplo, fez um angiotoma e tem lesão no angiotoma com placa, mas com placa menor do que 50%. Ah, fez um angiotoma e tem uma lesão de 30% em DA, aterosclerose subclínica. Ou ainda paciente que tem índice tornozelo braquial menor do que 0,9. Né? Então qualquer um desses aí são considerados marcadores de aterosclerose subclínica e, portanto, classificam o paciente como alto risco cardiovascular, Nesses casos, a gente teve a almejar a um LDL menor do que 70. Ok, mas aí vem a dúvida. Eduardo, mas assim, eu peguei aqui o laudo, ele fala que tem um espessamento de carótida com, sei lá, 0,8 milímetros. Ele não falou em placa. Isso é placa, eu considero isso atrás trascloro subclínica, sim, não. Como é que funciona? E, realmente, a diretriz, ela não deixa, né? Crystal clear, né? É claro, cristalino, é, a definição de placa. Mas quando você vai vendo lá na tabela de pacientes diabéticos e tal, ele menciona a placa como sendo né, um aumento da espessura acima de 1,5 milímetros, né? 1,5 milímetro, que é singular. Então, se você pegou lá no laudo, ele coloca lá placa em carótida tal, aí você pega na descrição e fala, não, espessamento na carótida em tal nível de 1,7 milímetros. Não está maior ou igual a 1,5 milímetros? Realmente isso aí é considerado placa. Sendo considerado placa, você vai classificar esse paciente como alto risco cardiovascular. Ele vai ter indicação de estatina, vai ter indicação de um LDL menor do que 70 e assim por diante. Mas é isso, né? Mais uma vez, não é claro que o estalino, é, não são todas as diretrizes que colocam esse ponto de corte, mas a diretriz da SBC, especificamente ali na parte de diabéticos, ele fala desse ponto de corte de 1,5% milímetro. Próxima dúvida, nosso aluno aqui Sami, que é do curso de consultório também, perguntou na aula de no bloco de investigação de doutorássica é, tem uma aula específica de cintilo, eco-estresse e ressonância. A dúvida é a seguinte, como manejar o uso de beta bloqueadores quando é, é solicitado cintilografia de perfusão miocárdica? Boa pergunta. Qual é a lógica? Se eu pedir uma cintilografia de perfusão miocárdica para o meu paciente, eu quero ver se aquele paciente tem isquemia ou não. Né? É isso que a cintilo vai me informar em última instância. E o que é que isso tem a ver com beta -bloqueador? o beta-bloqueador? O beta-bloqueador ele é um antianginoso. Sendo um antianginoso, ele não só diminui o sintoma clínico de angina, como ele pode diminuir o grau de isquemia, né? Nos exames, por exemplo, na Cintilo, que avalia essa repercussão. Ou seja, ele pode alterar o resultado do exame. E aí eu devo suspender ou não a medicação? depende, a gente tem dois cenários imagina que eu estou com um paciente que chegou com a doutorásica para mim uma doutorásica que ficou ali meio em cima do muro eu não descartei coronariopatia uh, mas também não acho que é a principal hipótese pode ser que seja, pode ser que não seja o paciente é hipertenso, é deslipidêmico estou em dúvida Estou em dúvida, calculei lá a probabilidade desse paciente ter hepatia é, ter deu uma probabilidade intermediária, estou em dúvida, vou pedir uma cintilografia para investigar. Nesse caso, você não tem o diagnóstico de coronariopatia ainda, e a dúvida que você tem é diagnóstico, esse paciente tem ou não tem coronariopatia. Nesse caso, o ideal é que você tire beta-bloqueador ou, é, ou qualquer outra medicação que possa interferir com a, a presença de isquemia. Porque imagina, imagina esse cenário. O paciente uh, tem coronaripatia, de fato, e o paciente teria uma isquemia de, sei lá, 6% do ventrículo esquerdo, né? Que é, é considerado um achado de moderado risco. Isso sem beta-bloqueador. Ou seja, se você vai lá, faz o exame no paciente, você vê que tem esquemia de 6%, você estava em dúvida se o paciente tinha coronariopatia ou não. Agora, você está extremamente favorável que esse paciente tenha coronariopatia. Porque não só o exame veio alterado, mas veio com alteração moderada. E aí, você vai manejar esse paciente como coronariopata, vai entrar com aspirina, vai entrar com o pacote completo e tal. Beleza. Imagina esse mesmo paciente agora que é hipertenso e estava usando, sei lá, inalaprio e atenolol para controle da hipertensão. Você está em dúvida se ele tem coronaripatia. Você vai lá, faz a cintilografia, mas como esse paciente está muito bem beta-bloqueado, frequência ali de 54, tal, tal, o beta-bloqueador tirou com a mão e conseguiu suprimir a isquemia toda do paciente. Digamos que viesse um exame normal. O que é que você pode pensar? Olha, eu estava em dúvida se, se esse paciente tem coronariopatia ou não. Agora eu fiz uma cintilografia e o exame veio completamente normal. Então eu vou raciocinar o que? Não, esse paciente não tem coronariopatia, por isso eu não vou começar a estatina para ele, uh, não vou começar a aspirina, etc. E você fica com o tratamento clínico meia boca porque o exame foi, entre aspas, falseado pelo uso do beta-bloqueador. Então... Se você está em dúvida se o paciente tem coronariopatia ou não, se o objetivo do exame é diagnóstico, o ideal é que você suspenda o beta-bloqueador ou antes de notar, de forma geral. Quanto tempo antes, Eduardo, varia. Você vai para a diretriz mais antiga de é, teste ergométrico, ele fala para você tirar quatro dias antes. Você vai para o Brown, tem um capítulo lá que ele fala, olha, suspende na véspera, está de boa. Então, isso varia, né? Vai variar também com a apresentação da medicação, né? Se é de longa duração, se é de... enfim, vários fatores. Outro cenário que você pode pedir, por exemplo, a cintilografia, né? Na, na, no cenário de coronariopatia. Por exemplo, pode ser um paciente sabidamente coronariopata, sabidamente, e que você está fazendo essa cintila por um, uma questão prognóstica. Por exemplo. Exemplo. É um paciente que é coronariopata, já fez inclusive cirurgia de revascularização miocárica, Você já sabe que tem um bocado de lesão lá, aquela coisa toda. O paciente está usando o pacote completo de medicações, incluindo beta bloqueador, e apareceu com a dor que não está convencendo muito, tá? Mas de todo jeito é um paciente coronariopata, tal. Tá? Você vai fazer um tinturas para ver se tem alguma isquemia ou não. Tem que suspender o beta bloqueador para esse paciente? Não tem, porque primeiro você já sabe que esse paciente tem coronariopatia. Então você já está com o pacote full, já está com aspirina, é, estatina em dose alta alta, o LDL está controladinho, a pressão está controlada, e por aí vai. Tá tudo, tudo full já das medicações. E, vê só, se esse paciente não tiver isquemia nenhuma em vigência de beta-bloqueador, ok, ele está usando esse beta-bloqueador, o sintoma dele que ele está dizendo está em vigência de beta-bloqueador que ele vai usar o resto da vida, né? a não ser que apareça um, um, um efeito colateral, alguma coisa do tipo. Ou seja, se eu faço uma cintilografia nesse paciente e vem sem isquemia, ou vem com isquemia discreta, com as medicações que ele estava usando e vai continuar usando, segue o jogo. Né? Não, não vou me preocupar demais, não vou indicar um CAT novo para o paciente, nada do tipo. Resumo da ópera, beta-bloqueador e anti, outros antianginosos. Você vai para um, uma prova é, funcional para avaliar a isquemia, você não sabe se o paciente tem DAC ou não, ideal suspender. Você já sabe que o paciente tem DAC, já fez um CAT, já fez um angiotoma, alguma coisa do tipo, e o objetivo do exame é mais prognóstico, você pode continuar a medicação. Então é isso aí, pessoal. Aqui a gente respondeu algumas dúvidas então de alunos da gente. Com frequência a gente vai ficar gravando podcast assim, né? compartilhando com vocês é, algumas das respostas que a gente dá para os alunos da gente. Né, em privado ali em particular e mais uma vez, se você gostou do conteúdo tá vendo aqui pelo YouTube, não esquece de se inscrever no canal e comentar aqui a gente se gostou do formato e se você tá vendo, escutando pelo podcast não esquece de compartilhar aí com seus amigos, colegas de trabalho esse episódio para ajudar ainda mais gente obrigado, até a próxima